0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo?
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Nosso tema de hoje são as perspectivas para o comércio exterior nos próximos meses. Hoje eu vou conversar com o Denis Tortoleiro, diretor aqui da Plus Cargo. Tudo bem, Denis?
0: Oi, Soraya,
2: tudo ótimo?
1: Eu estou também com o Cássio, o nosso outro diretor. Tudo bem, Cássio?
2: Tudo bem, Soraya?
1: A gente tem um cenário de diferentes perspectivas para o comércio exterior, com estabilidade econômica na Argentina e guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Ao mesmo tempo, temos o um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Denis, qual é a sua perspectiva para o comércio exterior nos próximos meses? Boa
0: ou ruim? Nem boa nem ruim, eu diria mais uma, uh, um cenário de muitas incertezas. Uh, hoje nós temos algumas um cenário interno que precisam ser resolvidos, algumas né? são as reformas tanto uh, da Previdência Social como da Reforma Tributária, que estão em discussão, né? que serão, serão de, de muita importância pro, realmente para o país é, se desenvolver né, e crescer como nós gostaríamos que, que eles tivessem. É, e o outro que é um cenário que também não, 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 não depende muito de nós, né, que são as grandes potências hoje, né, se, se degradando aí por tarifas no comércio exterior, que é a China, tanto os Estados Unidos, é, tem também o, o, o problema do nosso vizinho Argentina, né, que que agora tem essa estabilidade política também. É, o Brasil já teve uma dependência muito maior desse parceiro comercial. Né? Hoje, realmente, ele, ele ainda é importante, mas a gente não tem uma dependência tão grande ainda, é, da Argentina como os tínhamos no passado. Ainda assim, é um vizinho estratégico, está junto conosco no, 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 no bloco do Mercosul. Né? E tudo o que, que acontece na Argentina ou nos países próximos da, do Mercosul pode refletir, sim, negativamente no, no, no nosso cenário interno.
1: E você, Cássio, como enxerga esse cenário?
2: Bom, como disse o Denis, a gente concorda em vários pontos, mas eu gostaria de trazer mais algum, alguns dados né, é, importantes. Por que a Argentina influencia tanto é, ainda no nosso comércio exterior? É o, nosso maior, é o terceiro maior parceiro comercial brasileiro hoje é, e um dos maiores importadores de produto acabado do Brasil. No momento que a Argentina perde poder de compra, a gente acaba vendendo menos para eles também. E isso reduz também a nossa capacidade exportadora. Além disso, China e Estados Unidos, que hoje estão em guerra comercial, são os dois maiores parceiros comerciais brasileiros. Né? Por exemplo, na importação, a China, o principal parceiro nosso, fornece 33% de tudo que a gente compra e os Estados Unidos 11% ao segundo. Né? A partir do momento que eles começam a brigar entre eles também, isso acaba influenciando diretamente eh, no nosso comércio internacional. É, então, assim, a perspectiva, na minha opinião, assim como disse o Denis, também considero ela ainda um pouco nebulosa. né A gente precisa esperar um pouco essa esse retorno do da esperança, principalmente, do empresariado brasileiro é, e, um, e uma estabilidade um pouco maior interna nossa para que a gente possa, então, buscar novas alternativas.
1: E sobre o acordo do Mercosul... Qual é a situação hoje? Como vai funcionar para as empresas do Brasil?
0: O acordo do Mercosul, é uma, eu acho que foi uma, uma das grandes sacadas desse, desse, dessa administração federal. Né? Eu acho que a gente ficou muito esperançoso com esse, com esse acordo, mas é um acordo que é a longo prazo ainda. Né? Ele vai trazer muitos benefícios pra, tanto para o nosso bloco como para o bloco europeu. Mas é, um, é um, um, um acordo que ainda precisa ser é, tratado por todos os países membros da comunidade europeia. E isso vai demorar ainda, acredito eu, mais um, pelo menos uns dois anos né, para que isso realmente seja, é, seja efetivado e aí comece realmente a colher os frutos desse acordo, que será muito benéfico, ao meu entender, para ambos os, os continentes.
1: Cassio, existe uma preocupação crescente com o câmbio. Qual é a perspectiva diante do cenário?
2: Isso também está diretamente ligado à questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Né? Na semana passada, se não me engano, o, o governo chinês anunciou a, a desvalorização da sua moeda através do Banco Popular da China, que isso uh, infra, é, é, valoriza o dólar também perante os outros países. Isso influencia diretamente no nosso, no nosso cenário aqui. Então, enquanto ainda não ficar certo essa questão da guerra comercial Estados Unidos e China, a gente ainda vai sofrer com essa instabilidade cambial. Não só nós do Brasil, mas todos os países dependentes assim de terceiro mundo.
1: Nós já falamos sobre câmbio, acordo entre Mercosul e a União Europeia e a guerra comercial entre os Estados Unidos e China. Cassio, nós temos várias reformas acontecendo na área de comércio exterior. Como é isso? O que podemos esperar de melhoria nos próximos meses?
2: Bom, com relação às reformas que nós estamos vivendo no país atualmente, é, o país hoje passa não só pela questão da nova administração, mas por uma necessidade urgente do país, passa por, por reformas na, na Câmara e no Senado, de, passando pela Previdência, reforma tributária, entre outras. A tributária, eu considero que, voltada ao comércio exterior, é a que mais nos afeta diretamente, né, porque a simplificação da questão de cobranças de impostos no, no país pode uh, facilitar e trazer mais força para a questão do comércio exterior brasileiro, né? Então, enquanto não for votada, na minha opinião, a reforma tributária, ainda estamos num cenário não tão certo em relação.
0: E complementando o que o Cássio acabou de dizer, Soraia, alguns anos a Receita Federal vem se preocupando muito em desburocratizar o nosso Comex, né? Então, alguns sistemas como a do INPE, a a Dewey, né? Estou, entre outros, estão sendo criados pela, pela Receita Federal, pra, não só para ter um controle maior da, da parte lícita do, do, do comércio exterior, né? que é, atrapalha muito, mas para realmente facilitar um pouco a, a vida dos do, do nossos importadores e dos nossos importadores. É, eu tenho até uma, 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 uma experiência, né? um, um, um grande amigo meu, alguns anos atrás, ele resolveu montar uma, uma empresa, uma importadora de, de peças de, de, de motocicletas antigas né e ele todo empolgado montou o seu o seu negócio né é, já fazendo um cálculo estimado de quanto ele iria gastar né para surpresa dele não minha obviamente quando a carga chegou no Brasil foi uma outra tributação foi uma outra armazenagem e tal e uf, o negócio desse meu amigo, ele, foi, ele ele realmente faliu no primeiro embarque dele. Então, você imagina o, o quanto esse ele poderia ter trazido de benefício para nós, para o governo, pagando impostos, empregos tal. E por essa incerteza, é, nós terminamos terminou uma história que nem começou, na verdade. né Então, esse, esse, essa parte da que a Receita vem se, preocup, é, se preocupando há alguns anos é de fundamental importância para nós crescermos e, e, e alavancarmos o nosso comércio exterior, sim.
2: Eu concordo. E esse destravamento é, não só fomenta mais é, o comércio exterior a gente não pode esquecer que vivemos um mundo globalizado. Cada vez mais o mundo está sem fronteiras nesse sentido. Os países são interdependentes né, uns dos outros. Por exemplo, o Brasil é um grande produtor de, de commodities, de alimento. Então, a gente é um dos grandes exportadores e, e, e consome muito bem de capital dos países desenvolvidos. Então, partir momento que a gente consegue simplificar... É, essa questão tributária, essa questão também de burocracia documental, tem tudo para melhorar esse cenário para nós.
1: E, na opinião de vocês, como fica o papel da Plus Cargo nesse cenário?
0: Olha, Soraya, a gente, hoje nós temos uma, uma responsabilidade muito grande né, perante os nossos clientes, perante os nossos funcionários. Né. Hoje é, nós temos feito, não esperando, tentando driblar um pouco essas incertezas que nos assombram, né. nós temos é, tenta, tentando investir muito em tecnologia, né? Hoje, como todos nós sabemos, vocês da PRUSCAR não sabem, é, o nosso principal investimento hoje é em tecnologia, né? A gente está tentando nos aproximar cada vez mais é, dos nossos clientes, nós estamos tentando é, desburocratizar cada vez mais a, o trâmite operacional dos nossos embarques e facilitar cada vez mais a vida dos nossos clientes, né? Isso não é uma coisa simples de ser feito, você sabe bem, mas estamos já alguns pelo menos há quatro, cinco anos nessa batalha diária, inovando, buscando alternativas. É, graças a Deus, com bastante sucesso, né? estamos muito bem recebido dentro do nosso, nosso plano de ação. É, e tratando também, ou seja, tentando trazer um pouco mais de, de um senso comum para os nossos funcionários, com alguns projetos né? que, que já estão, inclusive, nas nossas redes sociais, né? de, na parte de de esporte, de, de sustentabilidade, entre outros, para é que fazermos realmente uma, para buscar uma uma fortaleza, né, que que essas incertezas não possam um, nos atingir, né, e que quando a coisa realmente começar em navegar em mares mais calmos, nós possamos estar preparados realmente para ser uma, uma, uma grande empresa de do, do comércio exterior.
2: Tem complementação com o que o Denis falou. Todos esses investimentos que a Pluscargo fez nos últimos tempos trouxe em dados práticos, aí é, o crescimento que a gente vinha buscando há alguns anos. Esse crescimento ele passou principalmente pela retenção de talentos e de clientes. Né? A partir do momento que a gente parou com, a, com o turnover de clientes na empresa, mantendo os clientes ativos e felizes conosco, a gente começou, então, finalmente a crescer. A questão do sistema trouxe uh, mais rapidez, não só o sistema, ele foi uma cereja do bolo, na verdade, mas a gente fez toda uma, uma, uma remodelação dos nossos processos internos também, a forma que nós enxergamos a empresa, a forma que nós enxergamos as necessidades dos nossos clientes. Eh, isso trouxe benefícios em números, né? Uh, como um dado para todos, o ano de 2019, tá, na né, importação brasileira, está superavitado em relação ao ano passado, mas basicamente a mesma coisa, foram um crescimento de 2%. É, e um dado interessante, 60% das cargas que vêm uh, importadas pelo Brasil são feitas por empresas como nós, por agentes de carga. tá E quase 70% deste volume está na mão de apenas 50 empresas. O Brasil conta com homologados quase 1.200 freight forwarders atualmente. Uh, e o top 50 movimenta basicamente 70% desse volume. A gente está falando de mais de um milhão de teus é, dentro de um período de seis meses. Né? E a plus Carga, ela cresceu só do ano passado para esse, seis posições do ranking dos principais forwarders do mercado brasileiro. A gente terminou o ano passado em 37º, estamos em 31º esse ano. Isso falando da, da importação. E na exportação também vem um dado bem legal a Plus Cargo finalmente figura entre o top 50 dos forwarders do mercado, estamos em 46º esse ano. Uh, temos uma perspectiva, já crescemos até junho em negócios uma, na casa de, 11 a 10%, de 10% a 11%, é, e temos uma perspectiva no segundo semestre de não só manter esse nível de crescimento, mas crescer acima do mercado. Né? É, isso tudo o quê? com funcionários satisfeitos, clientes satisfeitos, focando no resultado final.
1: Então, a gente pode considerar que as perspectivas são boas para o comércio exterior?
0: Bom, eu sou um eterno otimista, né? mas tirando isso aqui um pouquinho de lado, sim, eu acho, pelo menos para o cenário da Pluscarga, um cenário bem favorável, visto isso que o Cássio acabou de dizer, o que eu tinha comentado anteriormente, por tudo que nós estamos realizando, por todos os investimentos, por todo o cuidado que a gente está tendo com os próximos meses, os próximos anos, eu, pelo menos, para o cenário da Plus Cargo, eu, eu, tenho, eu vejo um cenário bem positivo para nós.
2: Eu estou de acordo também. É, em nível de mercado, no geral, como eu disse antes, até para manter a coerência, o cenário é um pouco ainda nebuloso. Mas, compartilho do otimismo do Denis também, acredito que estamos num caminho é, de, quem sabe, buscar um crescimento. Uh, internamente, Plus Cargo, também mantendo a coerência no discurso, acho que a gente tem tudo para manter essa linha de crescimento, é, trazendo não só benefícios para nós internamente, mas também aos nossos clientes e parceiros.
1: Bom, gente, o tema de hoje foram as perspectivas para o comércio exterior. Eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Eu conversei com o Denis Tortoleiro. Muito obrigada, Denis.
2: De nada,
0: Soraya.
1: E conversei também com o Cássio Torres. Obrigada, Cássio.
2: Obrigado, Soraya.
1: Agradeço também a você que nos ouviu. Esse foi o nosso primeiro podcast e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Cruz, podcast da Buscargo.